0: Manager a Tempo, il podcast, il primo podcast sul Temporary Fractional Management in Italia
1: benvenuti alla nuova puntata di manager a tempo il primo podcast sul temporary e fractional management in italia alla voce matteo come sempre e qui con me franco milani leader partner veneto di manager a tempo
0: mi chiamo franco milani e sono cfo con una lunga esperienza in gruppi aziendali multinazionali basati nel veneto ho sempre lavorato a stretto contatto con la direzione o la proprietà in diversi settori industriali e in diversi contesti di crescita di consolidamento di riorganizzazione e di ristrutturazione. In tutte queste esperienze eh, le aziende hanno collaborato con primarie società di consulenza e questo mi ha consentito di apprendere di volta in volta le migliori pratiche operative e quindi avere delle competenze e professionalità ampie.
1: Ok, grazie mille Franco per la presentazione. Prima di passare all'argomento di oggi, io vi ricordo che potete ascoltarci su Spotify e seguirci alle pagine social Facebook e LinkedIn di Manageratempo, soprattutto sul nostro sito manageratempo.com. Se volete supportarci, metteteci fra i preferiti su Spotify. Questo è uno spazio dedicato alle PMI, in ogni puntata passeremo assieme circa un quarto d'ora dove vi faremo scoprire il mondo del manager a tempo, attraverseremo dei topic attuali e approfondiremo case history reali, concrete, con l'intento di trasmettervi l'utilità e i vantaggi derivanti dal supporto di un temporary manager professionista. Oggi parleremo di come il CFO, temporary manager, può aiutare le aziende con problemi finanziari, fornendo supporto nella gestione della tesoreria e ottimizzando le risorse finanziarie. Vedremo l'importanza di strumenti come le previsioni di tesoreria, il budget e il piano industriale. Il CFO Temporary Manager può coordinare l'introduzione di queste attività ed essere motore dei miglioramenti nella gestione finanziaria e di conseguenza della gestione aziendale. Ok Franco io parto con la prima domanda introduttiva un po' del del problema che oggi cercheremo di risolvere. Quali sono i principali aspetti che le aziende affrontano durante gli incontri con le banche nei primi mesi dell'anno?
0: Nei primi mesi dell'anno si incontrano gli istituti di credito per una prima valutazione sulle possibilità di adeguare le linee di fido eh, alle attività che si dovranno svolgere in corso d'anno. E durante questi incontri si anticipano poi sia i risultati dell'esercizio appena passato, ma si presentano anche gli obiettivi per l'esercizio in corso. Sapere le necessità finanziarie che si avranno, di cui si avrà bisogno nel corso dell'esercizio eh, sottende il fatto che si disponga o di un budget o addirittura di un piano industriale. Infatti senza questi strumenti È difficile riuscire a sapere esattamente di cosa si avrà bisogno nei prossimi mesi e quindi questo significa che i problemi si manifesteranno, diventeranno urgenti, ci sarà una risoluzione eh, il più veloce possibile per riuscire a reperire le risorse finanziarie e questo vuol dire reperirle ad un costo tendenzialmente più alto di di quello che si potrebbe ottenere. Le richieste di piani industriali e di base da parte delle banche è diventata una prassi negli ultimi anni infatti gli istituti di credito sono interessati sia a conoscere quello che è, che è accaduto effettivamente nel passato quindi attraverso i bilanci ma sono, lo sono molto di più nel capire come si svilupperà le attività nel futuro tanto più in questi periodi dove eh, c'è una grossa incertezza e questo Eh, Diciamo una delle valutazioni che applicano gli istituti di credito nel calcolo del rating di ogni cliente è appunto la capacità del management di raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo significa che i numeri che vengono. I budget e i piani industriali che vengono consegnati agli istituti di credito devono avere una base importante perché sarà uno degli elementi di valutazione. La criticità nella stesura di un budget o di un piano industriale risiede nella complessità della loro redazione, infatti è un processo articolato che coinvolge eh, molte persone all'interno dell'azienda per riuscire ad esprimere numericamente gli obiettivi che l'azienda si è prefissata poi sia il budget che il piano industriale vengono eh, approvati dagli organi competenti quindi eh, dal consiglio di amministrazione. La particolarità di questo periodo storico è che dal 2020 lo Stato ha supportato le aziende in vario modo a causa della pandemia. Una delle iniziative più utilizzate è stata la garanzia offerta dal Medio Mediocredito Centrale per i nuovi finanziamenti. Di fatto è lo Stato che garantisce le PMI fino a un limite di 5 milioni di euro. Questa garanzia ha avuto molto successo e le banche di fatto hanno sostituito le linee di credito precedenti con nuove linee garantite dal medio credito centrale. Questo ha consentito alle banche di ridurre il rischio degli affidamenti e quindi la riserva obbligatoria destinata a coprire il rischio del cliente. Ma il rovescio della medaglia di questa modalità operativa è che Oltre gli affidamenti che superano i 5 milioni di euro non possono disporre della garanzia del medio credito centrale e quindi sono spesso le stesse banche a declinare o a sconsigliare delle richieste su importi che cedono i 5 milioni di euro. Oppure l'alternativa è di chiedere che le, ga- le nuove linee siano coperte dalla garanzia SACE ma ha una modalità operativa molto più articolata ed è una garanzia con un costo decisamente più alto
1: Ok, abbiamo creato un po' il contesto ora andiamo proprio nello specifico della tua figura come può un CFO, Temporary Manager, aiutare a risolvere questi problemi?
0: Allora, io posso portare eh, l'esempio di due progetti che sto seguendo in questo momento una è una PMI e una è una grande azienda quindi due aziende in situazioni diverse entrambe con buoni ehm, livelli di crescita e tutte e due con un buon reti bancario e per entrambe sia durante gli incontri con gli istituti di credito si è proprio manifestata questa difficoltà di aggiungere le linee nella PMI perché si hanno superati i 5 milioni di euro nella grande azienda perché eh, si è di fatto eh, stati costretti a chiedere la copertura SACE per poter accedere a questo nuovo finanziamento. Queste considerazioni poi eh, si aggiungono al fatto che eh, viviamo in un momento di eh, forte aumento dei tassi e questo impatta sui bilanci aziendali in modo considerevole, C'è po- le previsioni poi nei prossimi mesi sono di, con- di un possibile continuo aumento dei tassi e quindi diciamo che non stiamo vivendo un fenomeno temporaneo ma che probabilmente durerà anche per qualche anno a venire. E Questo cosa significa? Significa che l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, pur essendo sempre stato un elemento importante nella vita dell'azienda, diventa strategica in questo momento. Perché? Perché consente di utilizzare meno risorse quindi di ridurre l'indebitamento e quindi gli oneri finanziari. Ma come come posso ridurre l'indebitamento? Come posso ridurre l'utilizzo delle risorse finanziarie in azienda? In quasi tutte le realtà aziendali l'area che assorbe maggiormente le risorse finanziarie è il capitale circolante. Il capitale circolante comprende principalmente i crediti verso i clienti, i debiti verso i fornitori e il magazzino. Ci sono poi delle altre voci che riguardano la posizione IVA, i crediti e i debiti verso lo Stato oppure verso i dipendenti. Se si agisce in modo strutturato su queste variabili è possibile ridurre in modo significativo e in breve tempo l'utilizzo delle linee di credito e anche gli oneri finanziari. Per raggiungere questo obiettivo però è necessario un cambiamento culturale all'interno dell'azienda. Perché culturale? Perché ogni decisione che viene presa in azienda ha un impatto sulla tesoreria, sulla cassa e quindi Tutte le persone coinvolte nelle decisioni, seppur piccole all'interno dell'azienda, devono imparare a valutare anche l'impatto finanziario delle delle decisioni che stanno prendendo, non solo l'impatto economico o di efficienza. Una modalità ancora più evoluta per ottimizzare le risorse finanziarie è la creazione poi di previsioni di cassa sono eh, delle elaborate che consentono di prevedere gli andamenti della tesoreria nei prossimi mesi e questo consente di ottimizzare i flussi di incassi e pagamenti infatti prevedendo Quello che accadrà nei prossimi mesi è possibile rilevare eventuali tensioni finanziarie ed agire in anticipo per evitarle, evitando per esempio la concentrazione di scadenze di pagamento, oppure intervenire per ottenere nuove risorse finanziarie per tempo, ma anche valutare la praticabilità di nuovi investimenti oppure la sostenibilità di forti crescita dei fatturati, ma anche molte altre situazioni. D'altra parte è ormai risaputo che un'azienda può svolgere l'attività per qualche esercizio anche con risultati negativi, ma senza risorse finanziarie si ferma immediatamente.
1: Ok, precisiamo un attimo una cosa. Quali sono i benefici nello nello specifico specifico che possono derivare appunto dall'introduzione di un CFO Temporary Manager nell'affrontare, anzi per affrontare queste sfide finanziarie?
0: Ma il CFO Temporary Manager ehm, entra in azienda coordinando le attività, stimolando il cambiamento e sviluppando degli strumenti di previsione finanziaria e economica e aiutando a monitorare e interpretare i risultati che man mano si ottengono. Tutte queste informazioni poi vengono chiaramente passate all'azienda che poi proseguirà da sola il proprio percorso. Il beneficio qual è? È che un CFO temporaneo Manager con esperienze specifiche in area finanza può avviare questo processo e trasferire le competenze in un periodo che va dai 6-9 mesi con la presenza di 1-2 giorni a settimana.
1: Ok, grazie mille Franco per averci raccontato appunto la tua esperienza concreta. Allora, Il problema è che le risorse finanziarie sono sempre più scarse e sempre più costose. Non sempre l'aumento degli affidamenti è la strada migliore da percorrere e talvolta non è neanche percorribile. La soluzione è che il CFO Temporary Manager può supportare l'azienda, sensibilizzando la struttura sull'importanza di considerare anche gli aspetti finanziari delle decisioni che vengono prese ogni giorno ad ogni livello introducendo strumenti di previsione finanziaria ed economica e ottimizzando l'utilizzo delle risorse finanziarie. Ma qual è l'impatto? L'impatto che porta il lavoro del CFO Temporary Manager è quello di ottimizzare le risorse finanziarie riducendo l'indebitamento, gli oneri finanziari e la dipendenza dalle linee di credito. Ma soprattutto c'è anche un altro aspetto di tipo culturale come abbiamo appena detto, ovvero quello di avviare un cambiamento culturale e trasferire le competenze necessarie in un periodo di 6-9 mesi contribuendo ad ottenere risultati significativi nell'ottimizzazione finanziaria aziendale. Io vi invito a seguirci su Facebook e LinkedIn, vi aspettiamo sui social per parlare di questa puntata. Visitate manageratempo.com, metteteci fra i vostri podcast preferiti su Spotify e contattateci per spiegarci le vostre esigenze. Io sono Matteo e volevo ringraziarvi per averci dedicato il vostro tempo.
0: Buona giornata a tutti quanti.
1: Grazie mille Franco, ancora alla prossima puntata di Manager a Tempo, il primo podcast sul Temporary Fractional Management in Italia. Per natura orientati al risultato.
0: Manager a Tempo, il podcast, il primo podcast sul Temporary Fractional Management in Italia.